0: Ja, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns auf Moderne Welt der Physik Podcast. Also, Kernkraftwerke dienen der Erzeugung elektrischer Energie aus Kernenergie. Kernspaltung findet in Kernreaktoren statt, bei der Wärmeenergie freigesetzt wird. Diese thermische Energie wird über eine Energieumwandlungskette in elektrischen Energie umgewandelt. Kernkraftwerke spielen in der heutigen Stromerzeugung eine wichtige Rolle, sind aber umstritten. Ihr Hauptteil besteht darin, dass sie im normalen Betrieb die Umwelt kaum belasten. Ein Nachteil ist die Entstehung radioaktiver Abfälle, die über Jahrzehnte hinzu sicher gelagert werden müssen. Naja, gerade vor ein paar Monaten hat Microsoft-Gründer Bill Gates in seinem neuen Buch auch über Atomkraft gesprochen und sich für die Nutzung dieser Energiequelle mit unter Einbezug einer neuen Generation neuer Reaktoren eingesetzt. Er hat selbst hunderte Millionen Dollar in einen neuen Kernkraftfirma investiert. Heute konnten wir vier ausgesprochene Experten für dieses Thema auf diesem Podcast mitbringen und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich stelle die Kolleginnen und Kollegen vor, in der alphabetischen Reihenfolge und deswegen beginnen wir mit der Frau Dr. abul Huda. Hallo Frau Salma, teilen Sie bitte mit uns Ihre eigenen Meinung über dieses wichtige Thema.
1: Hallo Frau Stephanie. ich danke Ihnen für diese Anleitung sehr. Als zuerst will ich einen wichtiges Punkt erwähnen und zwar meine Sicherheit ist vor allem. Also ich will kein Kernkraftwerk neben meinem Haus haben. Ich wohne zwar weit vom Stadt, aber das heißt nicht, ihr sollt Werke oder ein Endlager neben mein Haus bauen. Das geht nicht. Ich habe auch von sozialen Medien gehört, dass die Radioaktivität die Strahlenkrankheit verursacht und auch Menschen tötet. Das ist sehr furchtbar. Also, Strahlenkrankheit verursacht Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und auch innere Blutung. Und Strahlendosen führen zu langsamen Tod oder auch so sofortigem Tod. Ich glaube, nichts ist schlimmer als Tod, oder Frau Stephanie?
0: Ja, sicherlich, Frau Dr. Salma, das kann jeder
1: zustimmen. Und, und falls ich schwanger wäre, dann hätte mein Baby Missbildungen gehabt von diesen radioaktiven Bestrahlungen. Ähm, und Entschuldigung, noch ein zweites Punkt, bevor ich vergesse, und zwar mein mein Ziel ist, so gering wie möglich Strompreis zu bezahlen. Also ich will, ich habe auch gehört, dass dieser Strom, äh, Atomstrompreis in den letzten Jahren so steigt. Im Gegensatz zu Windstrom zum Beispiel, warum benutzt ihr keinen Windstrom? Und nein, Atomstrom ist nicht möglich wie alle, wie viele denken. Also ja, ich will doch sagen, meine Familie ist nicht reich und das ist nichts Schlimmes. Und ich habe auch und ich habe auch noch wichtigere Dinge zu bezahlen. Ja, ich habe Schule, äh, Essen äh, und vieles anderes zu bezahlen. Bitte passt darauf, auf, dass ich, ich mit Namen der Menschen rede und viele Leute haben dieselbe Probleme wie ich. Bitte macht das Strom nicht teurer, bitte. Danke, danke, danke Frau, Frau Stefanie.
0: Vielen Dank Frau Dr. Salma, dass Sie Ihre Meinung mitgeteilt haben. Nun ab zu unserem zweiten Experten, der Politiker Hossein Hamdi. Hallo Herr Hamdi, was ist Ihre Meinung denn? Sind Sie mit der Frau Dr. Salma einverstanden?
2: Jawohl, ich verstehe, was Sie alle sagen, aber lasst mich euch über die Vor- und Nachteile der Kernenergie berichten. Ich beginne mit den Vorteilen der Kernenergie. Durch die Nutzung von äh, Kernkraft reduziert sich der Verbrauch an Brennstoffen wie Kohle und Erdöl. Dadurch entstehen auch weniger Austritt von schädlichen Gasen wie Kohlenstoffoxid. Zudem benötigt Kernenergie nur wenig Brennstoff, um große Mengen Energie zu erzeugen. Das senkt nicht nur den Verbrauch von Rohstoffen, sondern auch die Kosten für deren Aufbau, Transport und Verarbeitung. Darüber hinaus bewirkt Kernenergie als Alternative zu fossilen Brennstoffen eine bessere Luftqualität und sie trägt nicht zur globalen Klimawärmung bei. Wow, so viele
0: Vorteile. Was sind dann die Nachteile?
2: Jetzt komme ich zu den Nachteilen der Kernenergie. Der größte Nachteil der Atomenergie ist die radioaktive Strahlung, die bei der Kernspaltung freigesetzt wird. Die Nuklearunfälle von Tschernobyl und Fukushima haben gezeigt, welche verheerenden Folgen ein Atomunglück nach sich ziehen kann. Außerdem ist die Ausräumung von radioaktiven Abfällen sehr kompliziert und gefährlich da es Jahrhunderte dauert, bis diese Abfälle keine radioaktive Strahlung mehr abgeben. Da Kernreaktoren nur, nur, nur über eine begrenzte Lebenszahl haben, müssen immer wieder neue Kernkraftwerke gebaut werden, die dabei sehr viel Geld kosten. Eine weitere Gefahr geht von der Rüstungsindustrie aus. Atomwaffen kamen zwar erst ein einziges Mal zum Einsatz, nämlich im Zweiten Weltkrieg, mit dem Abwurf der Atombomben über Nagasaki und Hiroshima. Doch das Risiko, dass Staaten Atomenergie auch in der Zukunft für mil militärische Zwecke verwenden, ist trotz verschiedener Atomverträge stets gegeben. Ah, dennoch, als Politiker stimme ich hier immer die Mehrheit zu. Also sehen wir, was sie sagen.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Hamdi, für das Teilen Ihres Wissens über die Vor- und Nachteile. Das war definitiv sehr interessant. Und natürlich hat jeder Mensch eine andere Sichtweise, so wie die Frau Salma abul Schauen wir mal, was unsere letzte Expertin zu sagen hat. Ja, das bringt mich zu der Wissenschaftlerin Layla Menchelini, Sie ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Forschungsgruppe. Willkommen, Frau Leila. Wie gewinnen wir Energie eigentlich? Erzählen Sie uns alles davon. Danke, Frau Stefanie, für die Einleitung.
3: Wie wird eigentlich Energie gewonnen? Nach einem physikalischen Gesetz geht Energie nicht verloren, sondern wandelt sich in eine andere Form der Energie um. Diese Gesetzmäßigkeit nutzte man schon vor über 200 Jahren bei der Konstruktion der Dampfmaschine, nach deren Prinzip auch heute noch Energie gewonnen wird. Ein Atomkraftwerk arbeitet in etwa nach dem gleichen Prinzip, nur dass zu Beginn die Wärme nicht durch Verbrennung, sondern durch Kernspaltung erzeugt wird. Denn mit der Spaltung des Atomkerns wird die Bindungsenergie freigesetzt, die im Atomkern die kleineren Elementarteilchen durch eine extrem große Kraft zusammenhält. Auch aus der Bewegungsenergie von Wind und Wasser lässt sich elektrischer Strom erzeugen. Der Wind bringt die Windräder auf den Feldern in Bewegung. Die daraus entstehende Energie wandelt ein Generator dann in elektrischen Strom um. Genauso arbeitet auch ein Wasserkraftwerk, nur setzen hier kräftige Wasserströme riesige Turbinen in Bewegung. Eine weitere regenerative Energie ist die Erdwärme. Hierfür entzieht man die in der Erde gespeicherte Wärme. Nutze sie entweder direkt zum Heizen und Kühlen oder zur Erzeugung elektrischen Stroms. Diese Erdwärme geht nur, nur zu einem geringen Teil auf die Sonneneinstrahlung zurück. Hier in Deutschland können wir die Erdwärme mit Hilfe von Wärmepumpen für die Beheizung von Wohnungen und der, Wasser, der Warmwasserbereitung verwenden.
0: Hm, interessant. Doch wie wird den elektrischen Strom umgewandelt?
3: Um beispielsweise die chemische Energie von Kohle, Erdöl und Erdgas in elektrischen Strom umzuwandeln, verbrennt man diese und erhält damit Wasser in einem Kessel, bis es verdampft. Der Wasserdampf gelangt mit großer Geschwindigkeit aus dem Kessel in eine Turbine und bringt sie zum Rotieren. Die dadurch entstehende Bewegungsenergie wird schließlich von einem Generator in elektrische Energie umgewandelt. Sogar aus GUMES lässt sich heute Strom gewinnen. Ein etwas netterer Ausdruck hierfür ist Biomasse, aber nicht nur Tiermist, sondern auch Pflanzenabfälle und Lebensmittelreste wie Brot, Butter und Käse sind für die Stromgewinnung verwendbar. Denn wenn sie unter bestimmten Bedingungen verfaulen, entsteht Biogas, das genauso wie Erdgas verbrannt und in Strom umgewandelt werden kann. Solche Biogaskraftwerke befinden sich verständlicherweise meist auf Bauern Bauernhofen.
0: Dankeschön, Frau Dr. Mencellini. Ja, okay, und damit komme ich jetzt zu Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, bitte sehen Sie so nach, dass wir nicht alle Ihre Fragen einbauen können. Ich freue mich aber total über dieses Interesse. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder diskutieren wollt, könnt ihr eure Fragen im Kommentarbereich hochladen. Nutzt die Kommentarfunktion auf unserem YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank an Frau Salma, Herr Hamdi und Frau Leila, dass sie da waren und mitgeteilt haben. Ich fand es total spannend. Ich hätte noch locker eine Stunde dranhängen können, um weiterzumachen. Ich danke Ihnen wirklich sehr und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <musik>